0: O Ryan vai para doutrina doutrinação, solta! Fala aí, amante da Boloval, salve na Sunrise Up, bem-vindos ao primeiro podcast de muitos aqui do Falcons Play Action. Comigo aqui, meu nome é Vitor Belete, comigo o Jones e o Tiagão, por favor se apresente aí, fala aí Tiagão.
1: É, boa noite pessoal, meu nome é Thiago Brandão, tenho 21 anos, falando diretamente do Rio de Janeiro Capital, meu Twitter @thfalconsbr. e, pô, primeiramente querendo me apresentar aqui. Eu acompanho o Falcons desde 2012, temporada 2012-2013, ali Julio Jones bem novo, Tony Gonzalez final de carreira, mas jogando muito, Ma Michael Turner um excelente running back, eu tenho é, excelentes memórias ali da época que comecei a acompanhar futebol americano e principalmente o Falcons me encantou bastante e pô, tô muito animado de iniciar esse podcast com os meus dois amigos aqui e tem tudo, tem tudo aí para ser um sucesso.
2: Opa, boa noite aí, boa tarde, bom dia para quem estiver ouvindo. Bom, sou o João Bortolucci, é, acompanho o Falcons desde 2017 e acompanho na, na final da NFC de 2016, que aconteceu em 2017, e depois daquele fatídico jogo que eu não gosto de lembrar, eu me apeguei ao Falcons e de lá pra cá escolhi como meu time na NFL, sou bem novo no esporte, é, tenho 24 anos, sou formado em jornalismo, meu Twitter é underline jhbr, e bom, me encantei como... Como o Thiago disse, também me encantei muito com o Julio Jones, Matt Ryan, e o fato de meu apelido ser Jones e ter um Jones na defesa e um Jones no ataque, então só foi um conjunto da obra para poder torcer para o Falcons. E estamos aí para fazer esse podcast e trazer tudo sobre nosso querido Falcons aí para vocês.
0: Bom, galera, me apresentando agora, meu nome é Vitor Eu, Cara, a minha história com o Falcons é muito engraçada. Eu comecei jogava o Madden 8, não tinha a menor ideia que era futebol americano, mas na época, os jogos de Play 2 era tipo 10 conto, né, aí comprei um de futebol americano, comecei a jogar e, e eu sempre gostei muito da cor vermelha, aí eu vi o time de uniforme vermelho e falei, cara, eu vou começar, e foi o time que eu, que eu comecei a jogar lá e me apeguei, e muito tempo depois comecei a comprar futebol americano, comecei naquele Super Bowl entre Seahawks e Broncos, da Lady of Boom, lá, que o filho massacrou o branco de Peyton Manning, e aí comecei a acompanhar mais e a minha posição favorita virou o wide receiver. Acho a posição mais bacana do porte que eu pudesse ter eu pudesse ser profissional, seria nessa posição. E cara, a gente tem o Rudolph Jones, né? Um dos melhores da história aí, com certeza é um hall da fama. E aí, cara, foi, foi amor à primeira vista. Depois daquele do, do fatídico Super Bowl eu me apeguei ainda mais, falei, não, agora é sim então eu vou torcer, porque na hora de colher as glórias eu quero ser um dos poucos, é, dos sofredores aí. Então, só para deixar registrado aqui, o Thiagão falou dele, o Jones falou dele, é, sigam o Falcon Play BR no Twitter e no Instagram, essas são as mídias sociais podcast, lá você vai poder ver quando, quando sai o podcast, notícias sobre os Falcons e tudo mais. Mas, bom, vamos dar início aí, se vocês querem comentar mais alguma coisa, podemos começar?
1: Por mim pode começar,
0: Vitor. Beleza. Bom, é, no início aqui, vamos comentar um pouquinho sobre o jogo da, da semana passada, jogo contra a primeira vitória, né? Ben Quinn saiu, o time melhorou muito no, no desempenho, foi um time mais organizado, não adianta falconizando falconizamos dessa vez, apesar de eu ter ficado... Vocês ficaram com medo no, no último quarto? Na hora que começou pontos, na hora que teve um que passou
1: um cabeça de vocês? Ah, é, cara, sempre passa, né? O último quarto ali é sempre complicado pra gente. Mas depois do touchdown no Hayden Hurst, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas até até ali aquela recepção e aquele touchdown, né o mais fácil da vida dele. Antes ali dos 40 pontos, eu ainda tava um pouco nervoso, vou, vou ser sincero com vocês. Até porque, pô. É, tem que ressaltar também o desempenho do calor deles, o Justin Jefferson de LSU que, pô, o moleque joga demais e, né, arrebentou com a nossa defesa, mas a maioria dos pontos ali foi irrelevante já, porque o time realmente soube, soube né, ter a liderança e, pô, essa primeira vitória aí veio em muito boa hora para levantar a moral do time e é isso, mas fiquei, fiquei com me muito medo sim no, no último quarto é normal, né é, é, vamos começar que
2: Logo quando eu tava 23 a 0 Aí o Jefferson fez o primeiro touchdown deles. E aí eu falei assim: Meu, será que vai ser agora que. Já passou um filme já, né? Oi, já, nossa, velho. Igual o Thiago falou: o Jefferson tá sendo um calouro muito. Uma das surpresas da temporada. Um baita calouro. Tipo, é, acho que naquela troca que todo mundo criticou os Vikings. Quando mandou o Diggs embora. Acho que o Jefferson, tipo, tá se comprovando que pode ser um bom substituto. Então. Por mais que o Cousins lançou, já tinha lançado três interceptações, você fica com medo, porque, cara, a gente tomou duas viradas que tipo, no futebol americano é inexplicável. A gente que torce pro Falcon sabe Sim, aí, tá? problema, que o time tem, né? As chamadas, tanto de defesa, às vezes de ataque, muitas vezes atrapalham, mas a gente ficou com aquele receio. Eu confesso que é, depois que começou a dar uma folguinha, e aí, tipo, chegou no, na metade do terceiro quarto e os Vikings ainda, tipo, não fizeram aquela pontuação rápida de vários touchdowns atrás de touchdowns, igual foi como os Calves, aí deu aquela aliviada, mas o medinho sempre fica. Sempre vai ficar pra, em todo é. jogo.
0: Sim, sim. Bom, vamos comentar é, rapidinho sobre o jogo, né? Já faz um tempinho que ele, que ele aconteceu aí todo domingo. É, cara, começo tenebroso do Kirkans, né? É impressionante, cara. Todo mundo achou que esse ano fosse ser o seu ano dele, por conta do desempenho dele, que ele teve no, no ano passado, nos playoffs, principalmente naquele jogo contra o Saints, né? É esse ano cara apagão de novo dele foram três interceptações no primeiro tempo só bizarro assim, a na defesa dos Falcons que estava tendo é, ainda é né uma das piores da, da NFL acho que acho que essas interceptações foram um fator chave para para vitória tranquila do, dos Falcons né
1: ah com certeza Vitor e lembrar também que é, é muito bo bom saber quem tem o John Jones na, na defesa, né? Tem alguns jogos, assim, que eu sinto um pouco de falta dele, mas não só ele, como o com A gente tem que ressaltar que esse ano está ah, tendo uma temporada fenomenal. Tem, tem que elogiar bastante. Ele tá muito bem. E muito também o AJ Terrell, né? Elevando o jogo dele, que estava deixando muito a desejar nas últimas rodadas, particularmente. Para mim, assim... Eu por mais que a gente tenha sido criticado na época, eu ainda tinha esperança de que ele pudesse realmente ser um bom corner. Como eu ainda tenho essa esperança, mas no começo do ano eu acho que eu acho que ele estava deixando bastante a desejar e agora daqui para frente a, a tendência, se Deus quiser, vai ser melhorar.
2: É com certeza acho é, que... positivo. Acho que assim dessa do começo da temporada da defesa é a nossa dupla ali de linebackers, né? Eles estão o Deion Jones, a gente sabe todo mundo na liga sabe o talento dele e o Holocom tá fazendo um bom começo de temporada, então acho que é o acho que é o melhor ponto que a gente pode estar tá vendo da nossa defesa hoje, então se eles continuarem mantendo essa pegada os dois juntos ali fazendo um bom trabalho acho que é, já é um grande ponto pra gente e que nem o, Tar o Tarrell, eu me impressionei pelo lance, tipo, a habilidade que ele teve pra, tipo se contorcer todo o corpo pra não deixar a bola bater no chão e não rolar o a interceptação, então, tipo, foi uma manobra muito muito ligeira, tipo, de um calor, então, é, acho que daqui para frente pode ser um lance que dê até moral para ele, e quem sabe esse jogo também, é, a defesa, no geral, começa a melhorar, né, tipo, em outros aspectos, todo mundo se empolga
0: com esse grande jogo. É, cara, eu, eu confesso que no, no primeiro jogo contra, contra o Seattle, eu fiquei desesperado, falei, mano, o que a gente fez com a escolha de primeira rodada nossa, ele foi totalmente postado pelo DK, mas ele tá, tá mostrando uma evolução, ainda acho que, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, quero falar das escolhas, mas ainda acho que ele ele muito alto, mas ele tá, tá tendo uma melhora, sem dúvida. Cara, gostei também, é, o Rolo Jones ele é absurdo, né cara, a diferença que ele faz, eu tô com o dado assim, que eu peguei, do Pro Football Reference, o, o rating do Ryan em todos os jogos que o Rolo Jones é, não estava. 67.7 contra Chicago, que ele jogou baleado, né? E 63.6 contra o Panthers, que ele acho que não atuou em praticamente nenhum, é pra, que, que ele não jogou. E aí, o rating nos outros quatro jogos dele, contra Seattle, Dallas, Green Bay e Minnesota, respectivamente os ratings. 98.5, 126.3, 92.4 e 136.6. Então, eu acho que isso mostra o, o quão importante o Julio Jones é. Primeiro, pro Ryan. Segundo, pro, eu acho que o Calvin Ridley é, ainda não, não tem como ser o adversário número 1. Um. Acho que quando eu jogou contra o Green Bay, o Jerry Alexander anulou ele completamente. Então, acho que... Mas ele como adversário 2, hoje, acho que ele é, pra mim, é o melhor adversário 2 que a gente pode ter na, na NFL aí. E, cara, muito bem. E gostei que utilizaram mais o Todd Gurley. Ele foi um, jogo que, um dos jogos que mais carregados também, se não me engano. Acho que o, o segundo jogo que ele passou 20 carregados. O primeiro foi contra a Dallas, para pra mim foi a segunda melhor partida do time. Então acho que é isso, é, tem que utilizar mais o Gurley. O G-Cutter, ele ainda é muito teimoso, aquelas inside runs que eles chamam. Acho que ele tem que usar o Gurley, por mais que não seja aquele running back de tempos atrás, ele ainda pode ser usado de maneiras diferentes, devendo screen, corredores laterais. Então, mas assim. É, temos boas perspectivas no horizonte aí pro time pro resto da temporada a partir desse jogo, né, não vamos empolgar mas também não é aquela tristeza que estava no primeiro partido
1: eu quero ressaltar também a gente não pode esquecer do grave Jarrett a atuação que ele que ele tem em todo jogo é, ele é simplesmente sensacional e muito pouco falado assim, né, quem não é torcedor dos Falcons ou quem não presta atenção no jogo assim não, não vê o impacto que ele tem né, ele é um ele é o melhor defensive tackle na questão de pass rush e ele é o sétimo melhor na questão de para, parar a corrida. Isso segundo o Profutinho. E eu mostrar isso
0: agora, da ESPN, da, da né? Da ESPN, isso, isso, da ESPN Isso, da ESPN. para 25%, 25 no pass rush e na, no, no run stop ele está com 43%, ele é o sétimo. É isso, é muito interessante, isso. né?
1: Ele, tá, ele é o único que está no top 10 nas duas categorias. Então, a gente não pode esquecer dele. Ele fez a diferença nesse jogo, ainda mais se a gente lembrar que a linha ofensiva dos Vikings no interior é muito fraquinha. Então, eu gosto sempre de lembrar, assim principalmente quando quando ele joga bem. E não dá nem para falar quando ele joga mal, porque eu não, eu não consigo lembrar de um jogo do Greg Jarrett que eu tenha criticado ou que tenha me decepcionado com ele. É,
2: às vezes... Não é que ele joga mal, né? Às vezes o problema é que os outros não acompanham o ritmo dele. Então, é aquela. Uma peça não, não pode. É aquela peça muito boa, às vezes, mesmo que ela tenha um, um jogo aceitável para ok, tipo, se o resto da defesa dá brecha pro adversário marcar pontos ou conquistar jardas por ali, ele nunca vai ser lembrado, Mas o Jarrett, ele é um monstro. Tipo, desde que eu acompanho o Falcons assim, é um dos jogadores também que mais me chama atenção, cara. É impressionante, como é um cara, aquele pouca mídia e muito futebol, né? A gente pode tratar. Apesar de muitos times, é, muitas pessoas falarem dele na, na liga, assim, não é aquele... Ah, nossa, se você for pegar um cara pra fazer uma troca, ele não é um top 5 de alvo, mas ele é um cara muito bom pra você ter no time. Graças a Deus, o Falcons tem ele é, e ele, tipo, consegue fazer números excelentes é, numa unidade que é, ainda não é, não é tão dentro das melhores da liga, mas com certeza tipo é, ele faz um estrago muito grande.
1: Então, é, claro que o Aaron Donald está em outro nível, mas a gente percebe assim o Aaron Donald tem tem jogo que ele não tem sack nenhum, não tem nada, mas é por porque, porque tem que colocar três offensive lineman em cima dele. Então o Gray Jarrett geralmente quando ele é joga quieto é por isso, porque ele demanda muita atenção e também porque aí vez do o nosso resto da linha ofensiva não não compensa né não o esforço deles às vezes não não é o mesmo assim que o Jared tem não nem se compara mas apesar do teste problemas com a linha defensiva não não tem do que reclamar do Gray Jared eu acho que a consistência dele é algo realmente impecável assim eu acho que o time é... eu fico muito feliz de saber que o time valoriza ele que o contrato dele é sólido e eu sempre gosto de de lembrar assim do quanto o quanto o jogo dele é importante para nossa defesa. Tem o pessoal que que reclama, né, fala que ele pode até ser muito bem pago para a posição dele, mas eu acho que o valor ali, o que ele recebe, realmente ele faz jus a cada centavo ali. E eu sempre gosto de lembrar assim do, do quanto ele é importante para nosso time.
0: É. E cara, eu tava, eu peguei uma estatística dele também, você ver como ele foi os números dele foram caindo, né, durante a no começo da temporada, mas acho que isso vai ver até com o Dante Fowler, que a gente contratou, Eu acho que a, a, linha, a linha defensiva do time adversário estava muito preocupada com ele, e os números dele no, nos jogos, né, do primeiro até o último contra o Minnesota foram os técnicos combinados, 5, 5, 4, 4, 3 e 1, um. então você vê como começaram a dobrar de novo a marcação, né, Acho que esse é um ponto que falha da nossa defesa, junto com a secundária, com os scorer em geral, né? acho que a secundária, mas, é, cara, o técnico precisa ficar saudável, tipo, ele, ele não, não foi ativado a opção de quinto ano de contrato do, do técnico e o Dante Fowler precisa melhorar, sabe, pelo que ele foi contratado assim, acho que é, ele, por enquanto, está abaixo do desempenho e com o desempenho do o técnico não ficando saudável com o Fowler abaixo, acaba cobrando tudo que o de e aí fica difícil para ele com a marcação dobrada em todo o todo snap.
1: Eu, eu acho que a nossa linha defensiva é muito baseada em potencial, mas nem todos conseguem né, alcançar o potencial, como por exemplo o Vic Beasley, tinha um potencial nunca nunca alcançou. Dante Fowler foi escolhido na terceira escolha pelos Jaguars, também ainda não alcançou seu potencial. Então, né, Tech McKinley não alcançou o potencial, tanto que a gente não não escolheu né a opção do quinto ano de contrato então é complicado isso mas eu tenho eu tenho confiança de que eventualmente nosso novo GM vai conseguir vai conseguir montar a linha defensiva que faça ajuste ao nível do Grade Jerus
0: tomara tomara e Ced Jones que eu tenho a comentar?
2: então é o Dante Fowler também eu lembro que na época quando eu oh. Eu escrevi sobre a prévia do Falcons lá, no... eu, eu, eu comentei com um amigo meu que torce pro Rams e mora nos Estados Unidos, perguntei sobre ele, porque eu lembro que ele era uma das principais peças da linha defensiva daquele Rams é, vice-campeão do Super Bowl, e eu esperava muito dele, por mais que meu amigo do que torce pro Rams falava assim, ah, ele não tá tão bem como naquela temporada, não, che não ia chegar com, com aquela temporada boa, mas eu falei, pô, ele é um, ba um baita reforço ali no no final ali no, no final da linha né porque você já tem um cara como o Jarrett para segurar o interior né e um cara como o Fowler devia ser tipo, aproveitar disso para que nem o Thiago comentou é, como o Jarrett o Jared às vezes puxa dois marcadores da, da linha ofensiva adversária o Fowler devia aproveitar disso para tentar conseguir mais sex é, ou quando um running back recebe recebe a bola já tentar dar um tackle bem cedo mas ele ainda não está conseguindo ser tão efetivo a esse ponto. Então, é, acho que prejudica um pouco. Então, e o, o McKinley, como vocês falaram, também não se provou ser o jogador que a gente esperava, né? E, tanto que a gente não vai exercer a opção do quinto ano do contrato dele. Então, acho que, que não, a nossa DL ainda não tem um certo nível para melhorar, mas vamos ver no decorrer da temporada é, se dá uma evolução muito grande... O, como que vai ser, né? Se a gente vai ter uma surpresa ou se eles vão ficar nessa dependência do Jarrett é, até o fim.
0: E uma, uma última cornetada de jogos assim, uhum. agora vai dar linha ofensiva. É, não sei se foi uma impressão minha, nos no dois jogos eu achei que, que a linha estava melhor, mas pegando né, Parece que a gente não, não, não enxerga bem, mas o Matt Ryan é o sexto QB da Liga mais pressionado. Impressão é, é tudo Em, em apressamento de passe ritmo que é B, Ou às vezes que ele foi sacado Então assim é, A gente teve duas escolhas na primeira rodada No, no ano passado que foram endereçadas A linha ofensiva ok, Então precisa fazer um trabalho melhor nesse quesito assim. Não tem como ele ser o sexto mais funcionado Sendo que ele não é nem um scramble, né? Então, Ele não consegue improvisar a corrida Ele não, ele consegue estender a jogada Mas não por muito tempo Porque não é tão modo assim, né Acho que tem é um outro ponto de olho.
1: É perfeito, é, é Realmente, a questão de ofensiva é bem complicado. O Jake Matthews, particularmente, eu não tenho grandes problemas com ele. Assim como assim o Alex Mack, é né, super confiável. Porém, aí vezes, ali o Lindstrom e o McGarry às vezes, erram um pouco ali. Mas eu acredito realmente no, no potencial deles ali para para fazer uma linha ofensiva sólida. A questão que está me preocupando esse ano é a rotação do, do left guard, né, que está entre o James Capte e o Matt Hennessy, né, que é calor. E isso pode acabar vindo vindo a ser um problema aí para a gente no, nos próximos jogos. Mas para os próximos dois anos aí, eu acho que a nossa linha está bem jovem e bem sólida assim. É mais a substituição do Alex Mack. Não sei se vão mover o Hennessy para para o center, mas com certeza aí nos próximos anos o Alex Mac ou vai se aposentar ou vai ficar com um contrato que, que a gente não vai conseguir bancar. Mas eu particularmente esse ano a linha ofensiva eu acho que ainda tem a melhorar e para pr as próximas temporadas também a minha a minha estimativa é,
2: é de melhora também. É, eu, quando eu estava escrevendo também sobre a temporada, a minha expectativa era muito grande sobre essa linha, porque acho que, vocês podem até reforçar, eu acho que nas Pode dizer até que depois do pós-Super Bowl, porque a temporada pré-Super o Bowl eu não acompanhei, como eu falei, acompanhei a reta final, eu acho que uma das maiores defi deficiências que eu fui acompanhando a cada vez que eu melhorava meu entendimento do, do jogo de futebol americano é que o, o Matt Ryan sempre sofreu com isso. Tanto que no começo, às vezes, eu falava assim, caramba, será que o Ryan perdeu qualidade, né? Porque, tipo, eu começando a assistir NFL, via que a linha, às vezes, não segurava para ele, então... Tanto que foi um ponto que eu toquei muito na minha prévia, que eu falava, que eu acho que a linha tem que, além de se manter saudável, é, tipo, tem que dar essa, esse upgrade. E esse revezamento aí, que nem o, o Thiago comentou, às vezes pode atrapalhar, porque, ainda ou não, por mais que são dois caras talentosos, tipo, não tem aquele padrão, sabe? Então, às vezes, é, por mais que o Hennessy é um, um cara, um calor muito bom, um, um, pode ter um futuro bom da, na liga, às vezes, tipo, essa questão, ah, você troca um cara que já tá acostumado com o jogo, um cara que tá se adaptando, aí você volta com aquele cara. Então, tipo, às vezes o Ryan vai ter aquela inconsistência. Ah, tem um cara que, às vezes, ainda tá naquela puta, tá frio, tô frio no jogo ainda, tô frio na NFL. Então, é, esse ponto que o Thiago tocou pode ser pode complicar às vezes e aí acabar atrapalhando. Porque o Ryan é aquele QB é assim, ele pode demorar às vezes pra fazer uma leitura, mas quando ele faz a leitura mais demorada é porque é uma leitura que vai dar muito certo porque a qualidade da visão do passe ele tem então é, a linha se ajudando ajudando o time já tipo, é o acho que para mim é um dos três pontos chaves pro time longe mano o
0: processamento mental do Ryan é, é, acho que é a maior qualidade dele mas cara, olhando aqui o Death Chart né o James Carpenter é o left guard titular então, tipo... Não dá, não dá pelo particular. É, o Mac Hennessy está como left guard aqui, mas pelo que eu vi no começo do ano, ele foi draftado para aprender com o Alex Mac para substituir ele. O Alex Mac provavelmente não fica no, nos Falcons depois desse ano, acho que, acho que é o último ano de contrato dele. É, o Chris Lindson ele melhorou, mas ainda não, não se pagou, digamos assim, como foi as de primeira rodada. E o Kenneth McGuire, acho que é o que está pior de todos, digamos assim. É, precisa mostrar uma evolução maior e acho que a, a posição de left guard vai precisar ser endereçada também no próximo draft, caso o McHenry seja realmente é, mudado né, para
1: center ah, com certeza, e lembrar também que calouro na, na linha ofensiva sempre é um problema é muito raro um calouro já começar na liga assim arrebentando, né? alguns casos que eu posso lembrar aqui é o Quinton Nelson, o Zach Martin mas calouro assim, na linha ofensiva é um, é um problema e não, não necessariamente porque não, não é regra, né? Mas o que a gente pode lembrar é que é a questão da adaptação do college para a NFL na linha ofensiva, eu acho que tem uma diferença muito grande, né? Mas foi aquilo que eu falei e reitero aqui, é que a, a tendência é a linha melhorar para os próximos anos. Esse ponto, Thiago, é bem verdade.
2: Teve um é. jogo, só um como básico desse, do Calouro, Teve um jogo, acho pode que o Only Night, se eu não me engano, dos Santos e Chargers, que o Calouros dele, da linha ofensiva, que me fugiu o nome agora, teve, é, tipo dá pra perceber muito essa questão do Calouro, porque tipo, às vezes, por mais que a linha já é acostumada com os caras mais fortes, um, cal um Calouro, independente se ele tá no centro, nos Tecos ou nos guardas, assim ele já dá uma desfigurada até mesmo na linha, porque é, é muito o que o Thiago falou, às vezes é, não é todos os casos, assim, que o cara vai chegar lá com a qualidade que ele tinha no college e estourar, tá ligado? Então, é bem isso mesmo, tipo, ca calor na linha ofensiva é uma posição que, querendo ou não, a gente sabe que demora um pouco, às vezes dois anos, três anos, para dar uma engrenada, que é quando o cara já tá quase para buscar o próximo contrato dele na NFL. É, então...
0: Mas, cara, acho que a gente deu, conseguiu abordar bem é, os aspectos do, do time. Acho que a vitória, a vitória não tem muito o que comentar. Foi uma vitória relativamente tranquila pelo que foi o jogo. Mas vamos agora falar um pouquinho do, dos jogos da próxima rodada, dos adversários, do, dos nossos companheiros de divisão, né? Temos um confronto divisional né, nessa semana. O Carolina Panthers vai até New Orleans para enfrentar o Centro Superdome, que vai ter público já. É vai ter acho que até três mil pessoas a partir dessa semana. Eu eu acho que, que da New Orleans, já adiantando o meu palpite, acho... o Michael Thomas pode ser que não volte, hoje teve uma notícia de possível lesão na coxa, no posterior da coxa, então pode ser que ele fique mais uma semana fora aí, então vai acabar no futebol clube novamente. E, cara, o time dos Panthers do me surpreendeu, é, a temporada em geral, no nosso jogo, não né, então, é tanto, porque... Ficou na cara que naquele jogo o time estava querendo derrubar o Duncan. Mas, no geral, acho que é um time arrumadinho. O Joe Brady, que é o novo coordenador que está si fazendo um bom trabalho para o Bridgewater. É, apesar dele de ter um contrato grande, né? E o time está em rebuild, provavelmente vão pegar um QB no próximo draft aí, quem sabe. Acho que está um time bem ajeitado. Pode falar aí, Thiago, o que você acha do jogo?
1: Então, Vitor, o, o que eu tenho para falar é que o pessoal que acredita aí na lei do ex, né? Tem tudo para esperar Sim. um bom jogo do Bridgewater... Que vale lembrar que ano passado ele estava é, é, em New Orleans, né? Até jogou, se não me engano, seis partidas foi na... bem, e foi muito bem durante a lesão do Jill Brees. Foi uma época que
2: a gente até esperava que, poxa, é o nosso momento de os caras irem mal e a gente tentar dar aquele bem na divisão foi. e sair Sem dúvida, sem
0: dúvida.
1: Então, realmente. O time do Panthers não é um time para ser subestimado, né? Eu acho que isso já ficou bem claro, né? Não só pela surra que eles aplicaram na gente, mas pelos jogos mesmo que eles vêm fazendo, assim. Mas é aquilo, o, o Vitor falou bem, né, velho? o Camara show. Eu acredito nisso, sim, porque a defesa corrida dos Panthers está muito deficiente esse ano. E o Derrick Brown, né, que foi o calor na primeira rodada que eles draftaram, né, o defensive tackle, se não me é engano, de Auburn, ele não tem, não tem né, alcançado as expectativas né, para uma sétima escolha geral no draft. E a defesa corrida está tá bem deficiente assim, para a Carolina. Então, né, a gente pode esperar o quê? Um grande jogo do Alvin Kamara, mas eu não, não sei né, se eu... Se, se né, for vitória de Saint, eu não acho que vai ser uma vitória larga, assim Eu acho que a diferença aí é de uma posse de bola no máximo duas. Mas também vai lembrar que o New Orleans está voltando de uma bye week, né? Então o time está descansado, enquanto o Panthers está tá vindo de uma derrota contra Chicago. Então, né? A vantagem aí, né? Algo que tudo indica, é de, é de New Orleans. Então, é, meu palpite seria 128. Carolina
2: 23. É, acho que eu tô com vocês na questão da vitória do, do Saints, até o Thiago reforçou bem, um time que vem de bye, é um time bom em todos os aspectos, acho que não pode ser o melhor no geral, mas é um time que em todos os aspectos tem, posições, tem jogadores bons, e a, o, o Panthers tá naquela temporada assim, pô, tá num rebuild, mas assim, a gente tá jogando, o novo head coach deles tá fazendo um trabalho, um baita trabalho um time que sem o seu principal jogador tanto pelo chão quanto pelo ar que é o Christian McCaffrey é, conseguir ganhar dois jogos é, inclusive um jogo de divisão e tudo mais não é um, é um time pra gente ficar esperto até pros próximos anos ainda mais a gente que torce pro Falcons e todo ano vai ter eles pelo menos duas vezes no nosso caminho, mas para esse jogo em questão, acho que é com certeza o Camara tem tudo para fazer aquele famoso jogo de mais de 100 jardas, é, vamos ver mais uma vez como que o Drew Brees vem pro jogo, né? esse ano ele tá tendo umas apresentações bem constantes, mas ele é um futuro hall da fama, a gente não pode nunca duvidar de um cara desse, né? o cara tem qualidade, já ganhar um Super Bowl e tudo mais, então acho que pode ser um placar por um, uma posse, talvez duas,
0: depende do momento do jogo.
2: Vai ser ali, num, acho que numa casa de uns 28 a 21, por aí, 28 a 24. É,
0: e Cara, só, só mais um ponto antes de, eu, de a gente passar para o jogo dos do Bucks, que eu queria destacar, eu acho que o fator chave dessa partida vai ser a, a fincheira. Nas três derrotas dos do né? contra Las Vegas foi atípico, porque foram tiroteios 34 a 30 para os Raiders na, na, na abertura da temporada. Mas perdeu para os Bucks, que tem é uma boa defesa, talvez o que eles fizeram com o Aaron Rodgers na semana passada. E perderam para o Chicago Bears tem Khalil e companhia aí, faz três anos que a defesa dele joga em alto nível. Então, acho que, é, acho que o segredo de um QB que não é de elite é pressionar ele, para ele cometer erros Então, acho que isso aí pode ser interessante. O tem que tem o Cameron Jordan, que é bastante novo na linha de defensiva interessante aí. O Champagne é um bom técnico, né? Então, eu tô acreditando em 31% a 17%, acho que a defesa vai aparecer bem, digamos assim. Deve, deve forçar turnovers. E o Camara, o George Cook tá indo, agora tá de volta, né? Então, mais uma arma pro Breeze aí. Então, agora, acho que o Saints devem ganhar com uma tranquilidade. Não muito grande, mas uma tranquilidade. E indo pro próximo jogo, né? Eu falei só dois jogos, que é um de divisão. O Tampa bay Buccaneers é, recebe o Las Vegas Raiders. O jogo mudou de horário por conta de uma suspeita de Covid na linha ofensiva inteira dos Raiders, todos os jogadores que estão na linha ofensiva estão com suspeitos. Então isso aí pode impactar muito no jogo, né? Pode ser muito importante no resultado. Agora o jogo é às 5 Horas e o jogo de Prime Time vai ser o de Cardinal. E cara, a principal arma que é o Josh Jacobs, né? Pode sofrer bastante aí com essa ausência. O Aaron Jones foi limitado a 15 jardas na última, no último jogo contra os Bucks, então. É uma baixa defesa no jogo terrestre, então isso aí pode ser um problema.
1: É, lembrar também que a defesa dos de Bucks não, não só tá muito bem no jogo terrestre, como no jogo aéreo também, né? Deu o Aaron Rodgers sofrendo não só uma pick-six, como uma, duas interceptações assim em pouquíssimo tempo, né? Que não é normal do Aaron Rodgers. E é, não é assim. só por isso, ele estava zerado em interceptação, em dois minutos ele já tinha duas, sendo que uma foi uma Pick Six. O Elon Rodgers, se eu não me engano, ele tem pouquíssimas pick six na carreira, assim, eu acho que é um número menos menor que 10, assim.
0: 3, 3, 3, 3, Exatamente, 5, então,
1: pra você ver, e a defesa do Bucks tá jogando no nível altíssimo, assim, algo que eu realmente não, não vi, não consegui nunca esperar algo desse tipo assim, mas os, os jovens ali que eles têm, né, o Sean Murphy, o Jamal Dean tá jogando muito, então o Levanta David sempre joga muito bem, tem o Devin White também, então tudo, todo o time ali tá muito bem encaixado e, e a defesa ali tá, tá realmente carregando, assim, né, não que o Tom Brady tá jogando mal, porque ele não está, mas, né, para quem já acompanha há um tempo, vê que o nível de jogo dele tá um pouco menor, e eu acho que a grande surpresa nesse time dos Buccaneers, para mim particularmente, é o Ronald Jones. Ele é a maior surpresa de todas, né? O Ronald Jones, eu não esperava esse ano dele, porque o time draft, draftou o Kishan Vaughn na terceira rodada, trouxe o Sean McCoy, trouxe o Leonard Fournette, isso tudo pra botar o, o Ronald Jones como running back 1. Ele realmente não tá, não tá decepcionando. Tudo bem que a defesa de Green Bay contra o jogo corrido é muito fraca, mas o Ronald Jones esse ano tá excedeu qualquer expectativa assim eu imagino de vocês também
0: é, três jogos seguidos com mais de, de 100 yards pro, pro Rojo e a defesa do Spectre Ferreira é tenebrosa, ainda mais é, eu não lembro agora se o Kenny Clark atuou mas sem ele fica pior ainda os linebackers tirando os Eds né, que são os Smith Brothers é horrível ainda perdeu o Blake Martins que foi pro giants que era o melhor não que seja muita coisa, mas era o melhor lá na Langer Bay então, o Arnold Jones vem é muito bem mesmo. E só para corrigir o jogo é em Las Vegas. Tipo, jogar em Tampa, mas os Bucks vão a Las Vegas para enfrentar os Raiders. Cara, eu acho que vai ser um jogo mais apertado do que a gente imagina, por mais que a linha ofensiva esteja com suspeita, mas pode ser que jogue ainda. É, eu acredito que vai ser um 24 a 21 para os Bucks. Eu acho que agora o time vai, vai engrenar.
1: Então, o meu palpite está dependendo do, da linha ofensiva do, dos Raiders. Eu acho que se a linha ofensiva jogar, eu acho que o Josh Jacobs consegue sim ter um bom jogo. E lembrar também que o Raiders é o único time que ganhou do Kansas City esse ano e ganhou bem. Ganhou jogando bem, ganhou interceptando uma Mahomes. E o Daryl carter teve uma atuação excelente. Então, eu não é. acho que o time dos Raiders... É para ser subestimado, sim. É um time realmente de qualidade. O John Gruden, apesar de né, ele ser todo um personagem, né? Ter ficado muito tempo na televisão. Eu acho que ele não pode ser subestimado como técnico, né? Até porque ele já foi campeão de Super Bowl. Né? <risos> Ironicamente, pelos Bucks, né? Ele tá no. Ele tem um anel de honra dos Bucks. Vai enfrentar o... o antigo time dele aí. E eu acho que o Raiders, com a linha ofensiva completa, pode ganhar assim num jogo muito apertado. Talvez um um 21 a, a 20, algo assim muito, muito próximo, mas sem a linha ofensiva, porque né, são cinco titulares, né, então faz toda a diferença, sem a linha ofensiva, eu acho que o Tampa Bay consegue ganhar com uma certa folga. assim aí
0: Bom, e é, assim, lembrando que ainda tem a, a possibilidade da, da linha ofensiva do, dos Raiders jogar completa, é, ele tem um prazo lá com o protocolo da Covid ainda tem essa possibilidade, então isso aí pode ser que a fecha bastante bastante partida. Mas vamos seguir, então, para o jogo do, dos Lions. Cara, partida contra o Detroit Lions em casa, tem tudo para vencer, para ficar 2-5. É, eu, como torcedor, não tem como torcer contra o time, por mais que quando o Dan Quinn estava, a minha vontade era era torcer contra pra pegar uma escolha alta do draft, eu queria o Trevor de qualquer jeito, pra mim o Matt Ryan prestava, não sei o que. Cara, ponto-chave que eu acho, a nossa secundária tem que ter é menos pior, cara. cara, nem melhorar, porque eu tava olhando os números da, da defesa nossa, Michael Walker e Ken O'Neill estão nos top 10 jogadores da NFL que mais é, permitiram os passos completos. Foram 18 targets, é, foram 20 targets pro Ken O'Neill, 10 targets pro Michael Walker. Eles cederam 90% cada um, ou seja, dos 10 targets na direção do Michael Walker, 9 foram completados, e do Kenny dos 20 é, lançados, 18 foram completados. Então, o chefe Shepard, cornerback, ele é o, o jogador da NFL, de todos os posições defensivos, que mais cedeu o giardo. então, assim, tá tenebrosa a secundária do, do time, precisa melhorar.
1: Então, é, eu acho que o meu medo nesse jogo são dois principais, né? O Kenny Golladay né? Porque ele é um high receiver muito subestimado na liga, extremamente subestimado. É um high receiver que tem tido uma consistência já nesses últimos dois, três anos aí na liga. Nessa temporada de calor dele, já mostrava uns flashes, assim, de que ele de que ele ia ser muito bom, né? Ele, quando entrou no time, era o terceiro, atrás do Golden Tate do Marvin Jones, e hoje ele é o número um é, incontestável. Então, acho que anulando, anulando o Kenny Golden, a gente tem grandes chances de sucesso. E outra... E outro que a gente precisa ficar de olho é o Andrew Swift, Calouro, que teve alguns jogos muito ruins aí pelo Lions, mas no último jogo ele teve um desempenho bem na cima da média, né? Antes da bye. Não, perdão, o, os Lions estavam de bye na, na semana 5. Mas na, no último jogo dos Lions, o Deandre Swift jogou muito bem, e, um, do, e um, dos nossos oh. maiores, um dos nossos maiores problemas no ano passado era justamente os running backs recebendo passe e o Danger Six todo mundo sabe né que ele tem essa habilidade ele consegue né receber passe e corre muito bem ele é muito ele corre muito bem entre os tecos, né ele é muito habilidoso assim então eu acho que esses serão os dois pontos principais né pressão no Matthew Stafford é importante claro mas ele é um quarterback que sabe jogar bem sob pressão ele é um quarterback também, também subestimado. Eu sei que parece que eu uso essa palavra para tudo, mas não. Realmente, o Matthew Stafford ele é, muito, ele é muito menos apreciado do que ele deveria. Ele é, um back, ele é um quarterback que já lançou para mais de 5 mil jardas. Não é para qualquer um. Óbvio, isso há muito tempo. né? Tinha Calvin Johnson no time. É né? por isso que dá, dá para diminuir é. o trabalho dele. Então, ele é um quarterback que eu admiro, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com esses dois alvos aí do ataque. Seria o Kenny Galladay. E o Deandre
0: É, assim. Então, com certeza vai ser o E.J. Acho que ele já virou o corner número um no, no time. Com certeza vai ser ele marcando o Golden. Então vamos perceber que ele tem um, um bom jogo de novo, né? Se puder é certo, conseguir uma outra percepção. E, cara, eu acredito que vai ser um tiroteio esse jogo. Porque acho que a defesa dos Lions é bem fraca. Apesar do jogo... De pouco ponto do, do Jacksonville na semana passada. É, foi meio enganoso isso. Nos outros jogos a defesa foi bem ruim. Tanto é que no jogo contra o Centro, acho que eles abriram três fotos e tomaram depois 24 pontos seguidos.
1: É, são duas
0: Então a defesa é um ponto bem fraco. Foram duas postes. E o, e o Match Patrick, e o Magic Patrick e o lá tá fazendo um trabalho bem ruim, tá com a, com a chance de ser demitido nessa temporada bem alta. E ele é coordenador defensivo, né? Então, isso é um problema. O Jeff Kuda não tá rendendo o que se esperava do Mascoré número 3 geral, né? Já todo mundo falava que ele ia chegar pronto. O trabalho de ele dele era fantástico. Realmente, no combate, a gente viu isso, mas ainda não se traduziu. A gente sabe que Corner, por ser uma posição skill position, né? É, demora um pouco mais para adaptar. Mas acho que tem que tentar tirar proveito disso. Ainda mais com o como o Julio Jones em cima dele. Acho que tem que tentar fazer a festa. É, acho que tem que começar a usar mais o Hayden Hurst acho que mais coisa na segunda rodada, foi gasta, né, pra pegar ele no Baltimore, ele tem que ser mais envolvido no jogo e começar a envolver mais o, o Top Girl, porque nas duas partidas que ele foi envolvido, foi as melhores partidas do time, é, porque, primeiro que dá uma fome com o Matt Ryan, pra não precisar ficar lançando 40 vezes, 45 vezes por jogo, igual tava acontecendo, porque, querendo ou não, ele tá com 34 anos já. Cara, eu acho que a nossa linha defensiva também pode fazer diferença, essa linha defensiva do Ryan é muito boa, apesar do de Stafford você falou, acho que é subestimada, né? Eu falava, acho que é esquecido, cara. A fãs de Detroit afundou ele, por mais que ele foi primeiro geral, nunca chegou aos playoffs. Então eu, eu tenho pena que eu gosto muito dele. Ah, cara, é isso. Eu acho que o meu palpite vai ser 28 a 21 pro um pros Falcons, se tem uma nossa defesa, não consegue pelo menos 3 para estudar no pra te dar um jogo. E acho que esse seria o meu palpite.
1: É, então. Só uma correção: o Stafford ele já conseguiu levar o Lions para o final, mas ele não tem nenhuma vitória em playoffs.
0: Ah, já? Ah, desculpa. É isso, perdão. Ele não tem, tem nenhuma vitória em playoffs.
1: Mim, Realmente, assim, é bem complicado, né? Porque eu acho que é pela franquia mesmo, né? A franquia do, dos Lions, assim, o pessoal fala que a ah, Atlanta isso, a Atlanta aquilo, né? Muito por causa do 28x3. Mas a franquia dos Lions é uma franquia muito medíocre, assim, né? É, medíocre não no sentido... É porque a gente costuma usar medíocre como péssimo. Mas medíocre, é, medíocre na verdade, é o é é, extremamente mediano, mediano. mediano. Que não consegue né, fazer mais do que o um mínimo, né? Então, pô, o time ficou vários anos aí ganhando 9 7 8 8 Então, né? Complicado isso. Eu acho, assim, que o time possa ganhar esse jogo. Eu nunca vou torcer contra os Falcons, assim. Óbvio que quando a gente tava 0x5... Né, e jogando no nível ridículo assim, né, deplorável. Fiquei com esperança de conseguir o Trevor Lawrence, mas nunca torci para a gente conseguir o Trevor Lawrence, né. Óbvio que seria muito bom, né, draftar um quarterback assim que já é tão falado aí do high school, mas só seria possível ficando uhum. 1,15, 2,14. e né? O Jets aí tá querendo ficar 0 e 16. Então, nunca não, não, não queria que chegasse a esse ponto, mas né, óbvio que seria Seria divertido, né? Poder ter um quarterback novo assim, ver o Marion passando. Mas lembrar também que o Marion ainda tem dois anos de contrato e não tem nem como a gente trocar ele pela questão do Dead Money, que chama. Eu acho que dá sim para o time ganhar, mas é aquilo que o Vitor falou. Vai, com certeza vai ser um jogo com muito, muitos pontos, né? É, eu acho que eu vou apostar num 35 a 30 para Atlanta. Mas um jogo difícil e com muitas trocas de liderança ali. A minha única preocupação mesmo é realmente quem, quem vai marcar o Kenny Golden, né? Se for o o que seja, mas que ele faça um trabalho melhor, assim. Claro que ele foi bem contra os Vikings, mas a gente também não pode esquecer dos outros jogos que ele falhou bastante. O Azeia Oliver. Eu, particularmente, tô quase desistindo. Na verdade, eu já ia desistir, né? Mas como ele ainda tá no time, eu preciso torcer para ele bem. Mas eu particularmente já não aguento mais as falhas dele na secundária. E lembrar também que a secundária dos Lions não tem mais Darius Lay, né? Que agora tá em Filadélfia. Então, quem for marcar o Julio Jones aí, com certeza, vai ter problema. Que, se eu não me engano, a secundária deles é o Desmond Truffant, o Justin Coleman e o Jeff Okuda.
0: Tomara que a lei do ex não seja aplicada. Então... Tomara que a lei do ex não seja aplicada. Então... Aplicado nesse jogo. É, né? com certeza. É, contra não, é
1: Mas eu, o True Fan, eu acho que <risos> também pelo Jones já ter treinado tanto contra ele, eu acho que né, os dois né, teriam com certeza aí que o Jones vai ter um bom jogo e, se tudo der é certo, o Kelvin Ridley também. Espero um jogo muito bom dele. É,
0: tomara. E você tinha falado. Eu, é que você tinha falado do Daniel City eu queria comentar um negócio que eu lembrei. É, a nossa defesa contra o jogo terrestre não está desastrosa, digamos assim. Mas o Deathwish no college era muito sentido por receber passa, né? Então acho que isso é um outro ponto para ficar de olho aí, porque pode ser perigoso. E acredito que depois do jogo que ele teve, ele vai começar a ser o RB1 lá, lá em Detroit, mas que o Adrian Peterson estava quebrando um galho lá, né? Por mais que ele ainda esteja jogando num bom nível, não é mais aquele Adrian Peterson dos Vikings e tudo mais. É... Então, e cara, eu queria falar um pouquinho É só, só Zou, adendo. um adendo Esse jogo corrido
1: né? de Detroit, né? Desde, o, né Desde o Red Bush Assim, que eles eles ficaram muito tempo né? Entre 2013 E, e 2019 Sem nenhum Running back com mil jardas essa, Aí o Kerryon Johnson Conseguiu quebrar essa marca Mas já se machucou Draftaram o James Swift, trouxeram o John Peterson então a gente está aí com esse backfield com três running backs, mas particularmente o único que eu realmente estou preocupado com esse jogo agora é o Jordan Swift, pela habilidade que ele tem de receber passes é. e, e pelos furos que a gente tem na defesa. É, Vitor, você queria falar sobre o draft?
0: É, o Jordan conseguiu voltar com a gente aqui, Jordan, a gente estava comentando um pouquinho do, do jogo contra, o, contra os Lions, o que a gente achava de ponto positivo e ponto negativo, eu falei que o Hayden Hurst precisava ser melhor utilizado, o Cod Gunner também precisa ser melhor utilizado sem, sem ficar chamando Insight Run com ele toda hora, porque ele não é um Derek Hammer da vida que vai arrastar 3-4 e correr sem jardim. O Tiagão falou um ponto de dano Swift interessante, e da vez que eu tive uma coisa pra Ah, bom, um bom, eu vi, vi basicamente
2: aí. poucas coisas do, do time dos Lions, assim. É, eu acompanho até mais a questão do Swift, porque em um dos fantasmas que eu jogo, eu tenho o Swift, então tenho acompanhado o progresso dele, vem. É, ele veio de um jogo muito bom agora recentemente contra o, me fugiu, o adversário do último do jogo dos Lions, mas ele tem progredindo cada vez mais, né? Ele, não, não digo que talvez para esse fim de semana pode ser uma grande ameaça para a nossa defesa, mas ele pode conquistar, tipo, umas jardinhas ali, aqui fazer um touchdown, mas de resto, é, acho que não, tende a ser aquele jogo que o Falcons vai ganhar naquele famoso naquele famoso emoção, né? A secundária deles ainda está se adaptando, né? O Okuda chegando agora também, ainda precisando começar a fazer bons jogos, grandes jogos, perto do... Igual a gente falou lá da, da pick set do Derek Brown, uma pick 3, se eu não me engano, né? Do Okuda, então vamos ver se ele vai começar a aparecer daqui para frente. A gente, eu espero que não. Mas acho que é um jogo bom para testar também a nossa defesa. O Stafford é um baita, baita QB. Tem o Gola do e, né que é um bom recebedor. Então, tem tudo para ser um confronto equilibrado. O Falcons pode conseguir abrir vantagem sobre é, capitalizar turnovers. Acho, acredito que pode dar uns... Como o Falcons gosta de placar de jogo grande, dar uns 35 a 24, 35 a 21... Sem nenhuma falconizada. É, também
0: acho que vai ser um tiroteio. Okay. Bom, agora que a gente encerrou é, o jogo do foco do para essa semana, eu queria começar um pouquinho do draft. Já fez o seu primeiro podcast. Está abaixo da, da, das minhas expectativas, por enquanto. É, não, como eu falei no começo do, do podcast, não concordo do Terraceiro. Acho que, não, acho que não, não tinha necessidade. Acho que a gente poderia ter dado um trade down lado mais escolha. Mas acho que isso tem muito a ver com o momento que essa missão está ajudindo. Acho que o Dimitrov é, percebeu que, o, que a batata dele estava assando junto com o Dan e Então, não quis pegar o melhor talento que ele julgava que tipo, na hora. É, o Marlon Davidson não fica saudável. Também, também era uma escolha que eu não gostei não no dia. Acho que tinha nomes melhores. Agora não consigo entender de cabeça. mas Acho que o Madubu que era uma boa escolha. Foi para os Cowboys. Outro Defensive Tackle, que eu não vou lembrar agora. Era um bom nome também. É, o Matt hamilton eu gostei, acho que foi a escolha que eu mais gostei, por enquanto, da, do, do draft Acho que tem tudo para ser um, é um bom prospecto, acho que a nossa linha ofensiva vai ser muito nova é, Tem muito potencial E aí, e depois o Michael Walker, que foi a quarta escolha, o linebacker Ainda não se provou, sei lá, muita coisa dando, Mas pelo menos o Deon Jones e o Olucom estão dando conta do recado são uma boa dos linebackers o Jalen Ross, como eu falei, está perdendo 90% de passos completos, então está sendo desastroso o começo de temporada dele. E aí a sétima rodada foi um punter, não dá para julgar um punter, mas por enquanto são um draft é, bem... Achei, acho que está no top 10, piores drafts da... Ah, então, é, né, cara. Da Luciana, Pô, então, como a gente
1: ainda está na semana 6, assim, não dá muito para dar a nota do draft mesmo, né? a gente fica ali na hora, reage, fala que gostou, que não gostou. Mas, sinceramente, eu ainda não me decidi, né, o EJ realmente espero que evolua. O Marlon Davidson me agradou bastante, porque há anos que eu, que eu já venho pedindo pro Falcons draftar um defensive lineman né? melhorado, assim, né, primeira, segunda rodada, então, eu acho, né, o Dragon Nat foi que a gente draftou na terceira rodada em 2018. Não, até hoje não, não deu resultado, então... É, quando você falou de comentar de drafts, eu achei até que era do ano que vem, né? Já falando aí o jogador que eu, que eu quero para os palcos. O jogador que eu quero para os palcos do ano que vem é, é o Gregory Rousseau, pode... se não me engano, de eu Miami. Sim, então... É, eu ia falar dele Ele é Sim. sensacional, assim, né? Você vê pelas referências, assim, de scouts, né? O Matt Miller, o Daniel Jeremiah, eles... Realmente falam muito, muito bem do Gregory Rousseau. Eu ainda vou tentar assistir mais filme dele. Mas pelos highlights que eu consegui ver, ele realmente tem muito potencial. Mas, assim, claro que para conseguir ele também a gente precisaria de uma pique alta. Então, tudo depende muito, né? Depende muito. A gente também não sabe se ele vai se machucar, o valor dele pode cair. Essas coisas, tudo, tudo vai mudar muito até a hora do draft, né? Aí, só queria mesmo a opinião do Jones depois... Eu acho que a gente pode fazer nossos nosso aqui e encerrar.
2: Cara, eu, eu acho que desse draft, assim, é que nem o Thiagão comentou, é, é exatamente, eu vou complementar o que ele disse. Acho que, assim, a gente não pode analisar muito agora, ainda mais com poucos jogos, a gente tem aquela, aquele impacto imediato, porque, lógico, a gente quer que o draft, mano, já chegue mudando a cara do time, lógico. Quanto mais cedo um draft e ajudar o time a evoluir mais rápido... Melhor, né? Mas acho que, sei lá, pelo menos esse draft eu acho que eu vejo daqui, sei lá, no meio da temporada que vem, a gente tendo uma, uma visão quase final, final da temporada que vem, mas por enquanto, pelo que a gente tá vendo, é, sem dúvidas, o Hennessy foi a melhor escolha. O, o Terrell tem que se provar com uma escolha número um, Eu não sei dizer talvez o que eu pra mim, qual seria o teto máximo dele, mas. É, se provar pelo menos uma escolha decente de primeira, primeiro round, não só esse ano, do, no decorrer do resto dos próximos 11 jogos, mas assim, no, daqui pelo menos esses mais três anos de contato, quatro anos de contatos que ele possa ter com a gente, caso a gente exerça no futuro o quinto ano dele. Bom, do resto da galera aqui, é, o Davidson, o Walker, é, ainda tipo, não tem uma opinião tão formada em questão de jogo, né? ainda tô querendo observar um pouco mais, ver quando eles tiverem um, uns volumes um pouco maior, e pro ano que vem, mano, é, com certeza o Greg o Rousseau, ele é um nome muito interessante, acho que principalmente um talento de defesa desse nível, a gente dificilmente é, vai ter tão alto, porque a gente vê muito alguns QB sendo comentados, é, tem o principal recebedor do, do QB do Bengals, do Joe Burrow lá, também o Chase, também o e o Chase também é bem cotado, então acho já que, mais, já que já agora já que vai vai a gente vai ter um novo GM, acho que é o momento da gente é, olhar muito para as carências do time é, de verdade, não tentar em alguns hard rounds pegar, sei lá, o melhor jogador disponível. Acho que eu vou dessa pessoa... Às vezes tem, tem gente que fala assim, ah, tem hora que é melhor pegar, mas acho que não, cara, acho que é melhor você tentar ver o que seu time necessita, a não ser que as opções que você tenha sejam muito ruins. Mas vamos torcer, cara, eu também é, quero dar um, tem uns um jogadores que eu quero dar umas olhadas, uns jogos melhores, uns Firelights, estudar um pouco o, a mídia americana sobre a maioria do, de alguns jogadores que possam entrar no radar do Falcons, a gente vai ter uma noção maior lá pro começo de dezembro, talvez, a, onde a gente vai estar no draft, como que vai estar a temporada do college, porque muitos, muitas conferências do college foram afetadas por causa do coronavírus também, né? Então, acho que, a princípio, a princípio, isso também vai causar muito, né? Tipo, o Trey e, Lance, todo. que era um, um QB3, vamos dizer, talvez podia ser empatado com o Justin Fields, já foi afetado porque ele só teve um jogo e não jogou tão bem. Então, também, essa questão do college pode influenciar muito. Mas vamos, vamos ver com as escolhas atuais é, vamos refletir nesse ano, é, de, de primeira, e o que, que a gente pode conseguir é, recolher de talentos no ano que vem, né? Acho que não dá pra dizer que a temporada tá perdida, ainda dá pra ter aquele pinguinho de esperança, mas assim, com certeza, pelo início catastrófico, a, a nossa torcida já tem que começar a olhar com o draft com um pouco mais de carinho e atenção. Acho que é basicamente isso que eu tenho falado da questão draft. É, eu
0: acho que é ser realista, né? que Com o nosso record hoje que é de 1,5 que ele enfrenta o 100 duas vezes o Bacanilas duas vezes time é, tem um calendário pego um Broncos não um time chato que até lá pode estar tá recuperado então, né Então acho que Broncos um 100% top... com a molecada é desenvolvida é, é um, um time perigoso cinco Logo lado saudável já é pô ganharam do Peeters lá em Foxboro né então é uma time ficar de olho então acho que o top 10 do draft é, é acho que é a realidade nossa hoje acho que é, o pensamento é esse talvez até um top 7 os meus nomes favoritos da é Berger Russo, apesar de dando uma jogada de água no chope, ele jogou um ano só na posição, até a, até o senior year dele da, do High Ele era safety e o receiver lá no, na, na, na escola, né? Então acho que isso aí é um ponto, por mais que tenha sido uma temporada fantástica, foi uma temporada só e essa temporada ele deu opt-out. Outro nome também, por mais que esse ano esteja bem Becker, que é um prospecto muito interessante, é o Michael Parsons. Ele é de Penn State. Penn
1: é. State, joga e muito o... e o... é interessante também. Depois do Gregory Rousseau é que eu estou mais de olho também para os Falcons. E eu acho que é importante também é, falar que a gente ele... precisa draftar defesa, ah,
0: né? Sim, sem dúvida. Acho que a, a primeira escolha tem que ser defesa, acho que não tem nem discussão. A não ser que a gente esteja na posição 9, já tenha saído o Gregory Rousseau, o Michael Parsons e o outro nome que eu estou de olho também. É o Patrick que surtei, cornerback de Alabama, é muito bom. Ele lesionou no passado, se eu não me engano, acho que não estava lesionado, mas esse ano ele está saudável. Se, se os três saírem e o Jamar Chase estiver na posição 9, cara, não tem como, é um talento top 5, está pegando quatro abaixo. Mas Com também, acho que a escolha principal tem que ser de defesa novamente. Mas <risos> vamos encerrar, acho que pode que está passando grandinho aí, já está tá passando de uma hora. É, cara, considerações finais de vocês aí para
1: encerrar. Bom, eu queria começar agradecendo a oportunidade, né? O esforço que a gente está tendo assim para gravar na situação de coronavírus e agradecer muito pela iniciativa do pessoal. Lembrar no né, meu Twitter @thfalcobr e agradecer muito ao João e ao Vitor essa iniciativa e que a torcida dos Falcons no Brasil possa ser bem representada é, também
2: agradecer o espaço né, o convite para participar do podcast aí falar de Neymar e principalmente do Falcons é algo muito bom que nem o Thiago falou, que a torcida possa se sentir bem representada e que esses torcedores possam trazer novos torcedores e que a nossa que o Dirt Bird pode, possa crescer cada vez mais e é isso, acho que também é, aí teve um imprevisto, coisa de primeiro podcast, então, aprendizado, né? Que nem um Rook, nem né? a gente a gente vai aprendendo com as nossas falhas. Mas, mas é, agradecer, agradecer o espaço, foi é. muito bom trocar essa ideia. semana semana que vem estamos aí de volta para comentar, se Deus quiser, mais uma vitória aí dos Falcons.
0: É, isso aí. Também queria agradecer vocês dois. O Richard também, que é outro integrante, não pôde estar presente hoje, mas... Espero que na próxima semana ele esteja aí com a gente para comentar também. Cara, forte a minha paixão, acho que comentar sobre isso porque Acho que eu ficaria duas horas, duas horas e meia comentando tranquilamente. Ainda mais com quem torce no outro time que eu, acho que é fantástico isso. Então, agradecer a vocês aí por abraçar a ideia e a gente conseguir tirar do papel. Me desculpa aos ouvintes, caso tenha acontecido algum erro. É, prometemos melhorar assim que possível. É, pedir para vocês seguirem os perfis do podcast nas mídias sociais Twitter e Instagram, arroba nas duas, nas, tanto Instagram quanto Twitter. seguindo no Spotify também, que isso ajuda bastante na nossa divulgação, compartilhar com os amigos que se interessam aí, se vocês acharem um trabalho bacana. Cara, semana que vem estamos de volta. Valeu, Tiagão. valeu, Jones valeu, nossa nação Rise Up, e tchau!